0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в гостях будет человек, которым я искренне горжусь. И я думаю, что горжусь и не только я, но и огромное количество спортсменов и тех людей, кто имеет отношение к бизнесу, связанному со спортом. Дмитрий Мельников, основатель и владелец... А вот, Дмитрий, здравствуйте! Основатель и владелец Спарта ведущий производитель, ведущий производитель спортивного оборудования для боев смешанного стиля. И это очень интересная история нашего знакомства, которую я хотел бы как раз... Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, я на связи. Я очень, я очень рад вас видеть, здравствуйте. А, вы на производстве?
1: Нет, нет, это может быть как, выглядеть как производство. Я сейчас у себя в московском лофте. У нас тут идет переезд, ремонт. В общем... О, круто! На, наверное, нахожусь это, в лофте на Красносельской.
0: Наверное, это связано с развитием. Я правильно угадал?
1: Ну... Переезд в новую квартиру в центре Москвы, наверное, может быть да, связан с развитием.
0: Какой, какой я старый и мудрый. Дмитрий, когда мы с вами познакомились, это, по-моему, было года три или четыре назад, если позволите, в двух словах, это такая для Дмитрия была очень сложная ситуация, когда он, по сути, оказался владельцем бизнеса, который находился на стадии очень турбулентного просто пике крутого к земле. Но я увидел перед собой человека, который из двух российских вопросов, Дмитрий, кто виноват и что делать? Задает всегда только один вопрос. Что делать? И вот так началось наше знакомство. Дмитрий, мы первый раз с вами виделись в Петербурге или в Новосибирске?
1: Я могу вкратце напомнить эту историю. Первый раз мы встретились в Новосибирске на одном из мероприятий. Вернее, даже, наверное, после мероприятия у меня была достаточно сложная ситуация с бизнесом. Uh, у меня был партнер, который греб немножко не в ту сторону, как оказалось, да и сам я был тоже uh, не подарок, uh, не все знал, что я знаю теперь, вот. и ситуация была достаточно сложная, в итоге я обратился uh, к вам там за консультацией, мы с вами поговорили там примерно час, покушали сырников, ну и в итоге я примерно понял вектор направления, куда двигаться, вот. после этого uh, произошли очень серьезные изменения в бизнесе в плане именно того, что я выяснил в итоге, что, оказывается, партнер меня обманывал, я начал копать. В итоге все-таки был задан вопрос, кто виноват, о котором вы говорили. А потом уже, конечно, после того, как выяснилось, что в компании есть кто-то, кто гребет не в ту сторону, то есть компания плывет в одну сторону, а кто-то гребет двумя веслами в другую сторону. После того, как с этим вопросом разобрались, достаточно тяжело разобрались, после этого уже, соответственно, задавались только вопросы о о том, что делать. Вот, и теперь мы там, где мы есть. А в Петербурге мы с вами встретились уже потом, через полгода. Это уже была совсем другая история. Это был уже был уже другой Дмитрий Мельников.
0: Дмитрий, сейчас у меня есть коучинговый курс и 25 предпринимателей со всей России. И мы с ними все то же самое. Цель, деньги, бюджет, конкурентоспособность продукта, бизнес-процессы. Ну, вы помните. Кстати, вопрос. Как вы смотрите, если я сделаю с вами интервью или мастер-класс для них, потому что они как раз находятся в той точке перелома, в которой и вы тогда находились. Вы делитесь своими знаниями? Ведь не случайно ваш аккаунт и называется My Life, My Business.
1: Да, делюсь. Более того, сейчас э, в данный момент уже написана моя первая книга, касаемая, э, посвященная продажам и управлению продажами. Она называется «34, 34-дневная система обучения коммерсантов. В данный момент она еще не вышла, но уже скоро появится во всех уважающих себя магазинах страны. Вот, Поэтому запрос делиться, да, я хотел бы реализовать, и я его реализую. Вот, Поэтому мастер-класс, да, можем сделать по поводу вот вы говорите того что многие предприниматели находятся вот на скажем так, ранних стадиях на ранних стадиях развития, на точках перелома, это зачастую отображается и в деньгах, и в оборотах. Ну, Вот, например, если обороты касаться, я реально большое количество предпринимателей знаю, которые делают вот оборот до 10 миллионов рублей в месяц. Вот у них оборот бизнеса какого-то там, почему-то вот 10 миллионов, зачастую это какая-то странная пороговая цифра. До 10 миллионов рублей в месяц они оборот делают, и вот туда не могут перешагнуть, потому что там уже чуть-чуть другой уровень системности, там уже бизнес 2.0, и вот с этим я могу помочь. Вот Круто. это я могу рассказать.
0: Дмитрий, из тех инструментов, которые мы с вами разбирали тогда, годы назад, какие действительно практически... О, смотрите, Элита с к нам присоединилась. Элита, здравствуйте. Элита, здравствуйте, да-да-да. Как раз гений финансового анализа. Какие, на ваш взгляд, инструменты оказались наиболее эффективными? Потому что вы показали просто, на мой взгляд, невероятный астрономический рост. Ведь компания выросла, ну, по-моему, в тысячу раз. Это безумно, ну, это, ну, это катастрофа, ну, в смысле, в хорошем смысле,
1: это космос. Да, да, да это хорошо. Как это а, удалось? Ну,
0: С помощью каких инструментов?
1: Ну, да, давайте вкратце расскажу. Так, то, что вспомнит, потому что было это уже давно. А, собственно, вот Элита к нам присоединилась, как раз могу сказать, да, инструмент, ну, наверное, один из самых главных – это все считать. А, то есть вы, я знаю, фанаты цифровки, а я вот как раз ну, вот, не экселевец, я вордовец. Мне это очень тяжело, мне приходилось долгое время переучиваться. Заставь меня щ- что-то считать, ну, как бы это будет для меня очень тяжело. А заставь меня что-то продавать, кому-то с кем-то разговаривать, это вот за здрасте. Вот. Но, тем не менее, пришлось в это вникать, пришлось, скажем так, нанимать тех людей, которые могут помогать, не считать, если я, ну, сам, соответственно, не любитель этого дела. Но как только у нас... Соответственно, весь бизнес стал оцифрован, вот сразу же понятно было, ну, во-первых, где потери. То есть очень сильно мы за, вот, например, 2016, 2017, вот 2018 год, мы очень сильно оптимизировались именно с точки зрения потери бизнеса. То есть мы, когда начали все считать, только после этого просто увидели и ужаснулись. Мы посмотрели и просто там красной вывеской висели буквы «Воровство» или там было написано потери. вы вытрать, ну воровство потом там просто потери потом глупость и вот это вот все было написано написано и мы начали сначала первое не то что управлять этим а отрезать отрезать то что лишнее и в итоге рентабельность она начала стремиться вверх когда рентабельность начинает стремиться вверх у тебя появляются деньги для развития у тебя появляются деньги на твои идеи в том числе и неудачные идеи безумные идеи но какие-то из этих идей которые ты можешь реализовать за эти деньги потом соответственно выстреливают какие-то э, становятся успешными ну там не знаю одна из Но пока ты не считаешь, ты не управляешь этим. Как только ты начинаешь это считать, ты начинаешь этим управлять. Это вот, наверное, ну, первая и самая главная такая штука.
0: Спрашивают наши зрители. Сейчас, секундочку, я еще раз вас представлю. Друзья, Дмитрий Мельников владелец компании номер один в России, в Европе и вниз в Азии по производству спортивного оборудования для боев смешанного стиля. И это невероятный результат, когда компания за три года выросла реально в тысячу раз. Из минуса до... Давайте так, это коммерческая тайна, это не моя тайна, но это много-много-много сотен миллионов рублей годового оборота. Итак, второй инструмент.
1: Да, второй инструмент, это тот инструмент, ну, по крайней мере, вот, которому мне до конца не, не удалось научиться, но это больше не цель, а больше, знаете... У самурая нет цели, у самурая есть путь. Вот это для меня фишка, которую вы мне постоянно объясняли, и продолжаете мне объяснять, и всем другим, она для меня такая. Больше путь, она неисполнима, это называется вещь, как не терпеть отмазы То есть, когда со стороны Владимир Маринович приезжает на совет директоров, и Владимир, кстати, участвовал в нескольких наших советах директоров, очень круто, спасибо за помощь, мы тогда очень хорошие цели себе поставили, многие из них выполнили. Вот. И когда Владимир приезжает, например, на совет директоров, он так классно там совсем разбирается, ну, потому что он снаружи видит всю эту ситуацию, а ты ее видишь изнутри, и ты не до конца многие вещи там, ну, можешь понять и увидеть. То есть, чтобы разобраться в системе, иногда надо выйти из системы, посмотреть на нее сверху. Вот. И вот как раз вот это и есть основная проблема с точки зрения непринятия отмазок. И вот для меня это до сих пор тяжело. Это когда ты находишься вот внутри, и вроде бы как бы э, разумно, да, ну не терпеть отмазок. Окей, хорошо, понятно, ну не терпим. А когда человек тебе так правильно и так грамотно начинает объяснять, почему он не виноват, почему эта ситуация случилась э, не по его вине, ни в коем случае, это у меня подрядчики плохие, сотрудники плохие, Рождество скоро, майские праздники, после новогодние погода. праздники, плохая погода, хорошая погода, а тут еще и коронавирус ебанул. Вот, простите. Вот еще коронавирус бомбанул. И, соответственно, конечно, вот эти вот отмазки, они они, э, очень кажутся тебе убедительными. Э, Но если все-таки не принимать эти отмазки, вот я чему еще научился, иногда взять, не принять отмазку и самостоятельно залезть и забраться в какую-то систему и постараться там покопать, поразбираться. И там ты начинаешь тогда вот в этот момент понимать, почему эти отмазки... Ну, вообще не стоит принимать ни в коем случае на веру. У меня так было (coughs) в новосибирском отделе продаж, например, в этом году. Вот была такая ситуация, вот в этом году, когда бахнул коронакризис, у нас там произошло падение продаж, ну, коронавирус, что поделать, все спортивные учреждения в России и в мире закрыты, наверное, продажи делать нельзя. Вот, я поехал в Новосибирск, начал сам управлять лично отделом продаж, начал копаться, и сейчас мы... Уже вот к прошлому месяцу мы вышли к рекордным цифрам, там, условно, 2018 года. То есть у нас 2018 год был рекордный по продажам, и вот мы вышли к рекордным цифрам 2018 года. В этом месяце, в следующем месяце планируем побить их, несмотря ни на какой коронавирус. За счет там европейских продаж, за счет каких-то еще там других направлений. Ну, то есть если копать, это можно сделать. И вот раз мы коронавируса коснулись, позвольте, еще затрону такую тему коронавирус касается, он в основном там крупных, он, ну, больших компаний. Ну, вот, например, предположим, э, не знаю, вот мы делаем какие-то спортивные объекты, но ну, мы же не занимаем там всю мировую какую-то долю рынка. Мы все равно так или иначе малый бизнес, сколько бы мы там оборотов не делали. И уж на свой-то малый, так называемый малый оборот, да, сколько-то там сотен, рублей, сотен миллионов рублей в год, мы уж точно а, клиентов себе наскребем, а, невзирая не ни на какой коронавирус. Поэтому коронавирус это тоже отмазка для малого, особенно бизнеса, для малых предпринимателей, частных людей, самозанятых, это отмазка вообще ерунда для того, чтобы не делать продажи.
0: Согласен. А, уникальный продукт, который вы создали, и я помню, как началась вот эта экспонента взлета а, с парты, это когда вы создали конструктор а, Пентагон, а, или как, как называется вот этот ринг, а, а, сборный, который вы даже сделали видео, его, по-моему, за полтора часа можно собрать. Это уникальное, конечно. А, я а, понял, основ... про
1: что вы говорите, да, про что вы говорите. Сейчас вкратце расскажу, да. У нас есть запатентованное такое изделие, клетка ринг-трансформер. Это мы единственная организация, кто в мире такое изготавливает. Недавно прошли э, два турнира на них за рубежом. Один был в Румынии для знаменитого бойца Мелвина Манхофа. Мы делали клетку Ring трансформер И также прошел турнир Scorpions. По-моему, в Голландии. Ну, могу путать Голландию и Румынию местами, но не суть. В общем, в двух вот этих европейских государствах ä, прошло, ä, прошли два огромных турнира вот как раз на этих клетках рингах трансформеров. И суть в том заключается, что можно на одном подиуме за 40 минут собрать, ä, пересобрать из клетки в ринг, из ринга в клетку. Это очень классно для международных, именно крупных турниров и для различных промоушенов и федераций. Да, есть такая штука. Но у нас не только это. На самом деле, если говорить с точки зрения именно продукта, то вообще я считаю, что продукты какие-то надо ну, выпускать на рынок регулярно. Uh, то есть uh, это тоже, я знаю, вы пропагандируете, поэтому об этом и рассказываю. Это тоже одна из вещей, которую вы меня научили. Именно uh, выпуск регулярных каких-то продуктов. То есть uh, должно быть какое-то обновление с точки зрения дизайна, да, все продуктовые продуктовой линейки с, с определенной там периодичностью, какой-то желательно заданный, и желательно вообще под это, чтобы отдельный отдел работал, но у нас отдельного отдела нет, поэтому ну, мы делаем как-то сами это, uh, нашими коллегами дизайнерами внутри организации, с нашими конструкторами. И плюс регулярно надо на рынок выводить какие-то новые продукты и, кстати, желательно все патентовать. У нас тут у одних партнеров была история неприятная. Из Тайваня ребята тренажеры изобрели достаточно хорошие, нашли себе партнеров в Германии, с этими партнерами начали продажи делать, они стали их дилерами. Эти партнеры оказались бестолковые, кстати, с нами тоже пытались работать, партнеры оказались бестолковые, хрена не продали, ничего не сделали, у них ничего не получилось. Эти тайваньцы решили сами выйти на немецкий рынок, приходят а у них все тренажеры запатентованы немецкой вот этой вот компанией, которая продавать ничего не смогла. Они теперь сами не продают, ничего не получается, и тем продавать не дают. Поэтому у меня за последнее вот время у двух, у двух друзей в бизнесе произошла подобная ситуация, у двух в России. Одна очень такая приличная франшиза, не буду говорить название, но оказалось, что они работали, развивали франшизу, там у них что-то точек, я не знаю, ну там 300 по всей России. И оказалось, что бренд не запатентован. И все, и они попали, ну, лицензия на бренд не, не получена, и все, и вот они сейчас там, ну, по-моему, они уже разобрались, но это столько стоило геморроя, там, наверное, месяцев всеми они с этим разбирались. Вот так, Владимир.
0: Всегда, когда работаю с предпринимателями, рассказываю два ваших примера. Это ринг, который, я помню даже историю, когда чемпионат очень ответственный, был не сорван, потому что вы лично прилетели, и за полтора часа с двумя инженерами собрали ринг, и просто все произошло перфектно. Да, это было в Краснодаре, да. И вторая история, это э, вечный мешок. Так, да, Дмитрий? Так, друзья, а, да. И вторая история, это вечный мешок, э, который просто имеет там вечную гарантию. Да, да, да. И, и вечный да, мешок.
1: Да, Владимир, А-а-а, у меня тут и дозвон и... какой-то и... идет. Подождите секунду, да. Да, у меня тут какой-то дозвон. Возможно, какие-то молодчики пытаются продать нам банковские услуги. Ну, знаете, вот эти роботы звонят. Сейчас в последнее время модно, модно роботы. Здравствуйте, у нас есть для вас уникальное предложение. Интересно, какая у них конверсия, как думаете? Да, да, да. Вот сколько из миллиона звонков людей им отвечают «да, интересно».
0: Одна тысячная процента, потому что эмоциональный интеллект никто не отнимал, не отменял. И Дмитрий, когда мы в Праге проводили стратегическую сессию, я обратил внимание, как вы умеете чувствовать людей и работать с ними не только как с относительные функции, но как с личностями. И, друзья, могу вам сказать, что Дмитрий сейчас регулярно делает такие процессии с выездами. Недавно это было в Нижнем Новгороде, да? Куда вы ездили?
1: Да, границы закрыты, поэтому мы поехали в Нижний Новгород. Ну, выбор был такой, что надо было просто выбрать город, где никто не был. И, соответственно, так получилось, что это был именно Нижний Новгород. Ну, кстати, потрясающий город, особенно мне люди там понравились. Абсолютно добрые, абсолютно интеллигентные очень мало таких вот злодеев пьяненьких по улицам ходят. То есть прям я в восторге от этого города, от его, вот его исторического центра и от людей.
0: И вот я обратил внимание, что вы умеете не только цель деньги-бюджет, конкурентоспособность продукта, бизнес-процессы, но вы умеете людей поднимать. А, Дмитрий, что это, откуда? Это врожденная или это планомерная работа над навыками эмоционального интеллекта?
1: Ну, смотрите, нет, это, конечно, не врожденная история, то есть я вообще был ни лидер, ни оратор, ни в коем случае, это все исключительно приобретенные вещи. Даже есть, знаете, такая фишка, как называется вот, голос продажника. Ну, голос – это очень важный инструмент, вы им очень хорошо умеете пользоваться, вы, наверное, вот, ну, большой мастер в этом. Вот. Я тоже тренируюсь, тренируюсь уже последние лет, наверное, там 7-8 с точки зрения там, телефонных звонков и общения с людьми с точки зрения управления голосом. И вот, это, вот эта вещь, ее может ну, натренировать каждый. Там есть несколько таких вот постулатов, да, что там, говори с паузами иногда, когда-то меняй там, скорость речи, громкость, темп и так далее. Ну, там есть ряд, ряд каких-то вещей, это все вещи приобретаемые. И вот помимо голоса с точки зрения общения людей, как раз и с точки зрения вот, эмпатийных вещей, есть ну, вот ряд каких-то моментов, которые могут просто в практике тобой натренироваться за годы. Знаете, как у меня это, например, происходило? Я помню, начинал вот в своем отделе продаж первым, который я строил, вести просто-напросто тренинги. Ну, просто тренинги для своих ребят. То, что знал им, то и рассказываю. Каждое утро с 10 до 11, с 10.15 до 11.15 утренняя планерка, которая включает в себя какое-то обучение по продаже. И первый раз это было, ну там, вот так, сейчас я вам расскажу прием какой-то и так далее. А, например, на 30 раз, когда ты уже один и тот же тренинг, например, для тех же людей проводишь или для новых, например, людей в другом отделе продаж, то там он у тебя уже просто отлетает и звучит как с иголочкой. Вот, и со временем вот эти вещи, они просто нарабатываются, нарабатываются, и ты просто начинаешь это уметь. Но вот самый ключевой момент, который я сейчас в своем ответе хочу донести, это то, что если у вас, там, например, чего-то нету, да, каких-то заложенных родителями, воспитанием, обществом, э, качеством, это ничего страшного, по большей части э, все можно в себе воспитать, ну, главное просто просто работать, делать это много раз, и на тысячный раз это будет получаться уже идеально. Ведь, например, э, самое вкусное блюдо готовит человек не который, его там, вот, там подходит к этому очень трепетно и, соответственно, раскладывает, все долго делает. Самое вкусное блюдо готовит, самый, ну давайте, например, плов. Самый вкусный плов человек готовит, который готовит его 3700 раз. И он этот плов уже вот так вот тяп пляп знает, как делать. Интуитивно у него все получается, и у него все эти навыки уже отработаны.
0: Так работает. Дмитрий, помните, когда мы в Петербурге организовали для вас и для вашего руководителя производства Встречу с людьми-экспертами бережливого производства. Какие оттуда взяли для себя практические вещи и что удалось внедрить? Что удалось модернизировать благодаря такому навыку общения с людьми, практиками?
1: Ну, смотрите, там было две вещи, которые я прям ярко помню, которые до сих пор в моей голове есть. Было больше вещей полезных, но просто это, поскольку было года два с половиной назад, не все помню. Но вот помню две основные. То есть первое, это было понимание того, что э, вот не, все, не все у всех идеально. Мы были на, с вами на одном из предприятий, не буду называть на каком, очень крутое предприятие, лидер своей отрасли, просто топ с точки зрения производства, брендинга, продаж с точки зрения всего. И я думал, у них там все идеально, а вот этот вот мой внутренний перфекционизм не давал мне спать спокойно. И когда я поговорил с вот там их управленцем, собственно, и позадавал ряд вопросов, и он сказал, что Дмитрий, а у нас вот тут вот не совсем идеально, но мы над этим так-так работаем. А вот здесь вот тоже не совсем идеально, но мы над этим так-так работаем. И в итоге у меня сложилось такое понимание, что, конечно же, надо работать над тем, чтобы все было в компании идеально, и продукт был идеален, но идеал недостижим, просто надо к нему стремиться. И не надо особо по этому поводу переживать, просто надо много работать и все будет нормально.
0: В общем, немногие второй... горшки лепили.
1: Конечно, конечно. И вот тут как-то мне стало легче, что даже у таких не все идеально везде, и тут вот мне стало реально проще. А, второй момент. Второй момент. А, это мы а, напомните, как этого мужчину звали? Очень мудрый еврей. Мы с ним еще с вами сидели в ресторане. Очень умный мужчина. А, конечно, вот. И он, Директор соответственно,
0: РБИ крупнейшего девелоперской компании холдинга в Петербурге. Да. Конечно. И вот,
1: и вот Крашенбаум очень крутой дядька. Он мне рассказал про такую вещь, куда надо обращать внимание, откуда в основном в организации есть проблемы. Вот, например, у нас организация, ну, там не сильно большая, ну и не очень-то уж маленькая, да, у нас около 200 человек работает. И она состоит из определенных подразделений, блоков, да, там блок производственный один, блок производственный два, там продажи этот офис, продажи тот офис, финансы, бухгалтерия, маркетинг, и пошло-поехало дальше. И чаще всего, сказал он, проблемы возникают на стыках этих блоков, там искрит. Вот блоки соединяются друг с другом, у них что-то не получается друг с другом договориться, не получается взаимодействие, оно неправильно настроено, и там немножко происходят искры. И вот как раз вот в эти места и надо смотреть в первую очередь, гасить эти искры, настраивать так, чтобы э, эти блоки между собой сочленялись. И тогда, ну, работа пойдет намного глаже. Когда я это осознал и начал работать вот именно на взаимодействие между блоками, над взаимодействием между подразделениями, тогда действительно работа у нас поехала гораздо проще. А за счет чего это обеспечивается? Это вот достаточно сложный момент, но в первую очередь отсутствие искр на этих блоках, на сочленении этих блоков, оно обеспечивается благодаря по-настоящему хорошим руководителям непосредственно в подразделениях. Вот благодаря этому это обеспечивается. Как бы вы там ни настраивали вот эти системы, в любом случае системами управляют люди и системы строят люди. Если там хорошего руководителя, какие, нет, какие бы у вас регламенты не были, как бы у вас там все хорошо не было изначально настроено, у вас все просто поедет влево. Вот
0: Дмитрий, я могу сказать, что я искренне горжусь вами. Я смотрю, и вы знаете, просто я очень-очень рад. Вы помните, что в Петербурге всегда я вас приглашаю на лучшие сырники с вишневым вареньем. И буду рад а, обсудить, да, ваши задачи, ваши э, цели. И потому что я знаю, что вы уже пошли вниз до Австралии. Ну что ж, впереди Северная и Южная Америка. Да, Знаешь, будет. Что, в, Петербурге, в Петербурге есть человек, который искренне за вас радеет. Я вам горжусь. И знаете, мой опыт говорит о том, что те люди, которые в меня в свое время вкладывали, э, мой опыт говорит о том, что хороший способ э, вернуть это отдавать. Поэтому, как вы смотрите, если я теперь уже вас, как человека опытного и поднаторевшего в завоевании мира уникальным продуктом, буду приглашать на свои мастер-классы, потому что, мне кажется, что ваши знания, основанные на вашем практическом опыте, на ваших граблях, это именно то, что нужно предпринимателям, которые хотят сделать тот самый следующий шаг, который сделали вы.
1: Да, я за, Владимир, за. Зовите, если будет премия, я буду с радостью приходить, так что зовите, буду рад.
0: Спасибо. И, да, сделаем мастер-класс для того, чтобы спромутировать вашу книгу, очень крутая. Друзья, мы скажем по секрету, я ее читал. И, Дмитрий, я вами горжусь. Спасибо, доброго солнечного дня, Спарта рулит. Все, Владимир, Парта.
1: да, всего кайфового, Спасибо. до свидания.
0: До свидания. Друзья, Дмитрий Мельников – это человек энергии, это человек цель, человек сила, мощь. И я верю, что именно такими людьми Россия может гордиться. Дмитрий, спасибо большое. Был рад вам нанести неправильную пользу. И я очень рад, что такую же пользу и вы готовы тоже отдавать начинающим и развивающимся предпринимателям. Удачи вам на дорогах. В Петербурге есть у вас союзник. Пока.